Syamila Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan-ikhwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan-ikhwati yang semoga Allah rahmati Saudara-saudaraku yang sangat saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita Dan diantara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita Yang senantiasa kita syukuri adalah kenikmatan Allah Untuk terus memberikan kebaikan untuk kita Walaupun kita sering mengganti setiap kenikmatan dengan kemaksiatan Kita dikasih kenikmatan pagi, sorenya kita sudah bermaksiat Kita dikasih kenikmatan malam, tengah malam kita sudah berbuat dosa Tapi itu pun tidak menghentikan laju kebaikan yang Allah berikan kepada kita Betapa sempurnanya kita memiliki Allah dan betapa beruntungnya kita memiliki Allah Yang telah memberikan seluruh kebaikan pada kehidupan kita Kepadanya tentunya kita terus menggantungkan urusan kehidupan kita Dan kepadanya kita selalu berterima kasih dan bersyukur Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita Dan semoga Allah terus memberikan kenikmatan dalam setiap kehidupan kita Dan tentunya yang kita syukuri itu adalah kenikmatan Yang kita syukuri bukan kenikmatan sandang ataupun pangan semata Tapi yang kita syukuri adalah kenikmatan-kenikmatan ketika kita diberikan kenikmatan pada ibadah Kita duduk di majelis ilmu, menikmati salat yang kita selenggarakan, mampu bangun tengah malam, mampu bangun ketika salat subuh, mampu menutup aurat, mampu mendengarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Maka itu merupakan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena hebatnya kita dalam iman dan bukan pula karena supernya kita di dalam takwa, tetapi karena hebatnya Allah menolong kita selaku hamba yang beriman. Kalau kita mengetahui seluruh ibadah kita karena pertolongan Allah Tidak patut saya dan antum Tidak patut saya dan kalian untuk sombong dengan apa yang telah kita lakukan di dalam ilmu Dan tidak perlu kita sombong apapun pencapaian di dalam sunnah yang kita kerjakan Karena setiap ilmu dan sunnah yang kita dapatkan dan kita amalkan Itu pun merupakan bagian dari pemberian Allah Dan kita seharusnya tidak menjadi besar hati ketika mendapatkan itu Karena fungsi ilmu dan fungsi amal yang Allah mudahkan untuk kita Supaya kita selalu merasa rendah di hadapan orang yang beriman Makanya saya tidak akan pernah bosan untuk mengatakan kepada diri anak Dan mengatakan kepada diri antum semuanya Orang yang sombong itu ada tiga Ada yang sombong, dosa ditulis, ini baru mukadimah <laughs> Ada orang yang sombong dengan hartanya Ada orang yang sombong dengan jabatannya Dan ada orang yang sombong dengan ilmu dan ibadahnya Yang semuanya tercela, Tapi yang paling tercela itu nomor tiga Orang yang sombong dengan eh, hartanya Bisa dimaklumi karena hartanya banyak Orang yang sombong dengan jabatannya Ya wajar, memang jabatannya tinggi Dilihat oleh setiap orang Tapi yang mengherankan adalah ketika Saya dan kalian 
mendapatkan ilmu, melakukan sunnah, lalu kita sombong di hadapan orang-orang yang menjadi makhluknya Allah, maka ini sesuatu yang paling tidak masuk akal, tidak masuk logika akal sehat, karena ilmunya dan amalnya itu pun belum tentu benar 100%, itu pun juga dibantu oleh Allah dan diberikan pertolongan oleh Allah, kok kemudian manusia bisa sombong dengan ilmu dan ibadahnya, dan ibadahnya pun belum tentu diterima oleh Allah 100%. Dan inilah yang menjadikan kita siapapun nantum, siapapun saya kalau sudah bisa beribadah. Dulu kita hanya mencukupkan yang wajib, kalau sekarang kita sudah menambahkan yang sunnah-sunnah yang kita tambahkan dalam kehidupan kita. Semoga yang sunnah yang kita lakukan, ilmu yang kita dapatkan, semakin kita merasa rendah di hadapan orang yang beriman karena fungsinya ilmu. Semakin banyak kita dapatkan harusnya semakin merunduk hati dan jiwa kita. Terutama kepada hamba-hamba beriman yang lainnya Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita Amin insyaAllah Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita berjumpa Dan saya tadi mulai berpikir ini sekian banyaknya ini Jangan-jangan semuanya kena cinta buta ini Sehingga kemudian akhirnya datang tapi kita pada kesempatan ini sebenarnya kalau antum mempersepsikan kajian kita membicarakan tentang cinta buta seorang laki-laki dan perempuan antum salah karena bukan itu yang kita kaji kalau antum membayangkan wah Ustadz Omar akan membicarakan tema romantisme orang yang hatinya mentok dan jiwanya tertambat kepada seorang laki-laki dan perempuan salah saya tidak menyampaikan materi itu karena saya sudah malu sama umur saya dan uban saya karena biarlah ustadz-ustadz muda yang menyampaikan itu Karena saya mungkin tampilannya agak muda Tetapi umurnya tetap tua ya. Jadi saya tidak menyampaikan materi cinta buta Bercerita tentang masalah romantisme Ketika mentoknya seorang laki-laki kepada seorang wanita Dan bukan pula tentang seseorang yang tertambat kepada lawan jenis Dan kemudian tidak mendapatkan restu Bukan itu Saya tidak membicarakan itu karena maaf saya belum pernah merasakan hal yang semacam itu Bukan sombong tapi cerita kisah hidup Tapi yang kita akan sampaikan pada kesempatan malam kali ini Yaitu saya akan menyampaikan sebuah tema dan sebuah materi Cinta buta ini bercerita tentang masalah dunia Masya Allah Tehnya datang Jusir saatnya ada Kita akan bercerita tentang masalah dunia Karena ternyata Cinta itu yang paling parah bukan hanya cinta laki-laki kepada perempuan di mana dia susah untuk berpindah ke lain hati Cinta buta itu bukan hanya perempuan yang tertambat hatinya kepada seorang laki-laki yang telah melewatinya Dan kemudian dia menyesal ketika menolak lamaran dari laki-laki itu Tapi cinta buta yang kita sampaikan adalah cinta fanatiknya manusia kepada harta tanpa terasa bahwasanya racun yang ada pada cinta butanya manusia kepada harta itu Lebih parah daripada racun yang ditawarkan ketika cinta kita tidak terbalas Dan inilah yang akan kita bahas Kita membicarakan cinta butanya manusia kepada harta Karena ini termasuk salah satu penyakit yang kita harus mengerti Harus kita deteksi dan kita harus meraba kepada diri kita Apakah kita terkena cinta buta kepada dunia ataukah tidak banyak orang yang tidak pernah jatuh cinta, tidak pernah cinta buta kepada laki-laki Banyak orang yang tidak pernah cinta buta kepada perempuan tetapi ternyata dia cinta buta kepada harta Padahal ini penyakit 
Dan penyakit ini lebih parah daripada penyakit-penyakit dalam kehidupan fisik Karena sesungguhnya kalau penyakit di dalam fisik Akibat maksimal dari penyakit fisik itu Hanyalah bagaimana kita mendapatkan sakit itu semakin terasa Dan paling fatal kita mati Ataupun meninggal dunia Tetapi ketika mati sakitnya tidak akan terasa Bahkan banyak orang yang sakit di dunia tetapi di kematiannya dia merasakan kenikmatan karena sabarnya dia ketika mendapatkan penyakit fisik. Tapi beda dengan tetapi beda dengan sakit kita kepada dunia. Orang kalau sudah terkena penyakit cinta kepada dunia, maka sakitnya bukan hanya dia rasakan ketika di dunia dia akan kelelahan, tetapi sampai matinya pun akan berantakan urusan akhiratnya ketika manusia tersengat dengan sebuah cinta buta kepada dunia. Dan kita betul-betul khawatir Apakah kita termasuk orang yang jatuh cinta Buta kepada dunia ataukah tidak Karena kita sering membicarakan dunia Para ustadz sering menyampaikan tentang Kewaspadaan supaya kita menghindari cinta kepada dunia Tapi terkadang kita susah untuk merabah diri kita Apakah diri kita itu cinta buta kepada dunia ataukah tidak Dan ini yang kita khawatirkan Kalau kita tidak pandai mendeteksi penyakit ini, maka yang kita khawatirkan penyakit ini akan berlarut-larut. Sebagaimana penyakit fisik kalau kita lalai untuk mendeteksi, maka tiba-tiba kita akan mendapati penyakit kita sudah stadium lanjut. Berapa banyak orang ketika dia datang ke dokter, ternyata kankernya sudah stadium lanjut. Kenapa? Karena dia lalai untuk mendeteksi. Sakit-sakit yang dirasakan sering diabaikan sampai akhirnya sakit yang parah dan tambah parah Dan barulah dia sadar kalau ternyata sakitnya sudah berlarut dan ternyata kankernya itu sudah stadium lanjut Kalau sudah stadium lanjut penanganannya menjadi lebih susah Dan yang paling kesekuen itu kalau kemudian orang kalau sudah stadium lanjut maka akhirnya menyebabkan kematian Dan ini yang kita khawatirkan, kita lupa untuk mendeteksi diri kita Apakah diri kita ini jatuh cinta kepada dunia ataukah tidak Dan kita harus meraba diri kita Jangan-jangan saya ini terkena cinta buta kepada dunia Mari kita mendeteksi, karena penyakit ini bukan penyakit eksklusif Penyakit ini bisa mengenai kepada siapapun Bisa mengenai kepada ustadz yang lagi duduk menyampaikan kalimat Allah Bisa terkena kepada orang yang sudah ngaji pun bisa cinta kepada dunia Bahkan juga bisa terkena kepada orang alim dan solih yang pernah kita jumpai Tetapi ternyata di dalam hatinya kena candu dengan dunia Dan inilah yang kita khawatirkan akan mengenai kepada diri kita Makanya pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menerangkan Sebenarnya ini nasihat untuk diri saya sendiri Tapi moga-moga bermanfaat bagi antum Kita akan menerangkan Apa sih indikator orang itu fix dan confirm disebut sebagai pencinta dunia Dimana nanti kita akan pelajari poin-poin yang disampaikan para ulama Kapan seseorang itu secara fix dan confirm jatuh cinta kepada dunia itu apa saja Dan kita ingin bahas itu satu persatu kita raba diri kita Moga-moga kalaupun kita mendapatkan indikator itu ada di dalam hati kita Cepat ditangani, cepat diluruskan Supaya kerusakan tidak menimpa kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat Dan itu yang kita harapkan Tapi sebelum kita membahas Indikator-indikator orang itu disebut sebagai pecinta dunia Dan disebut sebagai budaknya dunia ya, Jadi budak itu bukan hanya bucin, budak cinta Tapi ada yang kedua yang disebut dengan budak dunia Dan budak dunia itu lebih parah daripada budak cinta 
Sebelum kita membicarakan indikator apa saja orang itu disebut sebagai budaknya dunia Maka kita harus paham Impact kalau seseorang itu terkena cinta kepada dunia itu apa Ini terutama untuk kalian anak-anak muda Ataupun saya yang menuju kepada masa tua Kita ini kadang-kadang tidak mengerti Impact dan implikasi kalau saya terkena cinta dunia itu apa saja yang kita akan peroleh Kalau kemudian kita nanti mengetahui ini Maka kemudian kita akan tahu gambaran keburukan yang didapatkan seseorang itu kalau dia sampai menjadi budaknya dunia. Dan ini kita bahas mengulang saja dari beberapa penjelasan yang mungkin sudah disampaikan oleh para ustadz. Tapi kita mengulang sedikit supaya kita paham. Kalau orang itu sudah tersengat dengan cinta kepada dunia, maka satu persatu kerusakan akan dia peroleh dan dia dapatkan dan kita khawatir. Itu pula yang kita dapatkan pada kehidupan kita. Apa itu Ustadz dampak negatifnya Kalau orang itu sudah tersengat dengan sengatan dunia Karena dunia itu Sesuatu yang paling menipu itu ya dunia Tidak ada pemain yang paling menipu dalam kehidupan manusia Kecuali adalah dunia Makanya sampai Allah mengulang di dalam Al-Quran Beberapa kali di dalam ayatnya Mata ul-gurur Kesenangan yang menipu itu adalah dunia Dan Allah kalau sudah mengatakan menipu Berarti hakikatnya itu betul-betul menipu Karena kerugian yang didapatkan itu luar biasa besar Sekarang mari kita bedah Kalau orang itu terkena virus cinta kepada dunia apa yang pertama? Yang pertama yang didapatkan Segala kerusakan itu dimulai dari kecintaan kepada dunia Ternyata para ulama menyampaikan Hubud dunia roksukulu khotiatin Sesungguhnya cinta kepada dunia itu pangkal dari semua kerusakan kehidupan manusia itu selalu ujung-ujungnya itu muaranya sebabnya itu kecintaan kepada dunia. Antum mendapati ada orang sampai dia menjual dirinya itu pasti ada kaitannya dengan dunia. Antum dapati ada orang sampai kemudian dia melakukan tindakan-tindakan mendolimi saudaranya Itu pun juga ada kaitannya dengan dunia Sampai kemudian dia menyakiti orang lain itu pun ada kaitannya dengan dunia Bahkan maaf sampai-sampai kemudian kita dapatkan orang bukan hanya menjual apa yang dia miliki pada fisiknya untuk mendapatkan dunia Bahkan sampai kita mendapati orang itu nanti rela menjual agamanya supaya mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia Dan ternyata semua biang kerusakan itu ada kaitannya ketika kita cinta kepada dunia. Makanya kalau sudah terkena virus kepada cinta kepada dunia itu tidak pandang orang. Mau berjenggot, tidak berjenggot. Mau cingkrang atau tidak cingkrang. Mau ngaji atau tidak ngaji. Kalau dia sudah terkena dan tersengat dengan cinta kepada dunia, secara berlebihan, melebihi takaran yang telah dibuat oleh Allah SWT, Maka sesungguhnya semua kerusakan akan dimulai Tepat pintu gerbangnya itu adalah cinta sama dunia Wanita itu hilang rasa malu itu ya kalau sudah ingin dapat dunia Apalagi perempuan Karena fitrahnya perempuan adalah harta Kalau fitrahnya laki-laki perempuan Fitrahnya perempuan harta Dan mereka rela untuk melakukan apa saja Bahkan rela menistakan dirinya Dibooking sama laki-laki Kemudian disuruh datang hanya untuk dinodai Lalu kemudian disuruh pulang Untuk dibayar dengan beberapa lembaran kertas Yang dengan itu dia berharap bisa membeli barang Itu juga pasti ada kaitannya dengan dunia
Makanya betul kata para ulama dulu Seluruh kerusakan itu Pasti kalau kita sibak Satu persatu diantara penyebabnya Pasti akar permasalahannya itu Ada kaitannya dengan dunia Bahkan maaf Kadang-kadang gesekan orang soli pun Kadang-kadang juga karena gesekan masalah Kepentingan duniawi Orang soli itu sampai gesekan itu Kalau dicari-cari lagi Itu pasti juga ada kaitannya dengan dunia Makanya kenapa agama selalu menyampaikan berulang-ulang mengatakan kepada kita dunia itu kesenangan yang menipu karena tanpa kita sadari dunia yang menjadi sebab kerusakan yang kita lakukan pada kehidupan ini maka sesungguhnya itu pun tidak akan pernah kita bisa bawa selama-lamanya. Makanya betul ya kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu menyerupakan dunia itu kayak air ikhwan. Kenapa Allah itu menyerupakan dunia itu kayak air sebagaimana dalam surat Al-Kahfi Wadrib lahum masalul hayati dunia kama in anzalnahu minas sama Kami buat perumpamaan dunia itu sebagaimana air Apa itu persamaan antara dunia dengan air? Imam Qurtubi menjawab Satu, dunia itu kayak air karena sesungguhnya tidak pernah setia Sebagaimana air tidak pernah setia kepada satu tempat Antum kalau dapati air kesenggol Jatuh ke bawah atau tidak jatuh ke bawah? Jatuh ke bawah. Ada enggak air yang kesenggol kemudian dia menggelantung di meja gitu. Dia teriak saya enggak mau turun, enggak mau. Enggak ada. Sama dengan kemudian dunia kita. Kalau kita punya uang dan saya enggak ada uangnya. <laughs> Kalau kita punya uang. Sorry ya, saya naruhnya enggak di saku. Enggak hijau biru. Kalau kita punya uang, akhi. Akhi ini uang itu tidak pernah setia, ya atau tidak? Kalau kemudian di kantong kita, kemudian antum melihat di situ ada cilok, antum keluarkan. Ada enggak uang itu terus kemudian tertambat di saku, enggak mau dia, enggak ada. Karena dia tidak pernah setia. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, orang yang paling menghirankan, akjabun nasi, orang yang paling menghirankan itu, liman jama'at dunia tulah hayatihi, dia mengumpulkan dunia seumur hidupnya. Setelah semua dunia itu terkumpul untuknya Dia merasa waktunya cukup untuk menikmati semua apa yang dia kumpulkan Padahal tidak pernah cukup, mati dia Dan ketika mati, dunia yang dia kumpulkan sepanjang hidupnya Sampai dia merelakan waktu-waktu emasnya untuk menumbulkan dunia itu Dunianya itu dibagi kepada ahli warisnya Ahli warisnya yang menikmati, tetapi yang paling mengherankan yang dihisap yang mati Dan itu dunia Insya Allah ya Jadi ternyata disitulah akhirnya kita paham pangkal dari semua kerusakan dalam kehidupan kita itu selalu ujung-ujungnya ada masalah tentang dunia. Sampai orang nanti menjual agamanya pun dunia. Bahkan Rasulullah itu mengatakan jualan yang paling laku di akhir zaman itu jualan agama. Jualan yang paling laku itu jualan agama. Mau si Ustaz? Iya. Mana dalilnya antum mengatakan bahwasanya jualan yang paling laku itu jualan agama Rasul yang menyampaikan bukan kita dalam hadis riwayat Muslim. Batiru bil amali fitanan kaki ta'ilailil mudlim asbahar rojulu mukminan wa amsa kafiran wa amsa mukminan wa asbaha kafiran. Bergegaslah kalian untuk beramal sebelum datangnya zaman fitnah. Ada orang yang pagi harinya beriman, sore harinya kafir, sore harinya beriman, pagi harinya kafir. Itu kan bandingannya cuma 10 jam sampai 12 jam Pagi beriman, sore harinya kafir Berarti 10 jam Apa yang dia menyebabkan sampai dia menjadi kafir Ya bi'adinahu bi'arodim minat dunia 
dia jual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Makanya kan banyak kan orang yang jualan proposal agama, dia rela untuk meliberalisasi untuk meliberalisasi masyarakat supaya mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Dan itu akan membuat kita terkaget-kaget setiap waktunya. Karena apa? Karena sesungguhnya kasus-kasus yang menghentak kita ketika banyak orang yang nanti akan kontroversial bicara dalam agama itu akan semakin banyak dan semakin banyak. Dan kalau kita telisik, kenapa sih kok sampai kontroversial ketika dia berani untuk memperjualbelikan kebenaran yang sudah disepakati para ulama lalu dibuat supaya kita ragu kembali? Pasti ada kaitannya dengan dunia dan itu kata para ulama. Dulu pangkal dari semua kerusakan itu adalah dunia. Makanya Masya Allah kan macam-macam homo dipaksakan supaya kita menerima. Lesbian dipaksakan dengan berbagai macam narasi supaya kita menerima. Zina dipaksakan kita untuk menerima. Dan kalau kita dapatkan kenapa ada orang yang rela merusak apa yang sudah disepakati para ulama dulu. Itu ada kaitannya selalu dengan masalah dunia untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan darinya. Makanya saya ingatkan ikhwan ini agak keluar dikit dari tema. Zina itu berat akhi. Makanya kalau ada orang hari ini menghalalkan zina itu, maaf ya, setan aja nggak menghalalkan zina. Mungkin setan juga lagi bingung ini di kerajaan dia itu. Ini kok ada orang menghalalkan zina ya? Sampai ada orang mengatakan zina itu boleh selama dilakukan dengan seksual partner di tempat-tempat private dan tempat-tempat eksklusif. Setan aja tidak pernah ngomong gitu. Kalau memang zina itu kemudian sudah halal, setan tidak usah ngapa-ngapain. Mungkin dia sudah bingung sudahlah kita ini dapetin manusia ternyata lebih parah daripada kita. Mungkin setannya, mungkin setannya gitu. Karena masya Allah ya zina itu masalah gede ini saya ingatkan ikhwan-ikhwan yang belum menikah belum menikah ini kelihatan dari baunya ini belum menikah <laughs> nikahlah ikhwan nikah ikhwan saya kan selalu ngomong dajjal sebentar lagi muncul antum tidak nikah nikah terjaga dari perbuatan zina terbuat terjaga dari perbuatan zina. Makanya Imam Syafi'i itu sampai seorang ulama yang sangat luar biasa, harismatik dan sabar itu kalau sudah bicara zina itu wajahnya merah. Imam Syafi'i itu orangnya putih, merah dia. Dan beliau berkata, itaku mina zina, takutlah kamu kepada perkara zina. Kalau orang pezina pulang ke rumah, ada tikus yang di dalam rumah itu, juga ada di rumah tersebut orang yang berzina yang tidak bertobat. Lo sampai tikus itu pun akan mendapatkan laknat yang sama sebagaimana laknat yang turun kepada pezina ketika tidak bertaubat. Dan hari ini pezina itu kedudukannya tinggi. Orang mukmin itu justru malah kemudian di tempat-tempat pinggiran-pinggiran yang tidak mendapatkan kedudukan. Justru pezina banyak yang ditinggikan kedudukannya. Padahal antum faham, antum kalau baca hadis. Seluruh musibah alam dari gempa, longsor dan seluruh musibah alam kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi ketika Nabi menceritakan peristiwa-peristiwa musibah alam di akhir zaman seluruh hadis yang menceritakan tentang peristiwa musibah di akhir zaman itu selalu ada kaitannya penyebab dan pemicunya itu adalah zina. Kenapa? Zina itu merusak tatanan dalam kehidupan alam. Bahkan zina itu, ikhwan saya katakan, zina itu merusak empat perkara sekaligus dalam diri seorang 
merusak agama, merusak nasab, merusak kehormatan, merusak akal. Ini empat-empatnya rusak sekaligus kalau orang sudah berzina. Jadi agamanya rusak, akalnya rusak. Karena kemudian dia berani menodai kehormatan orang sebelum pernikahan. Kehormatannya rusak. Bagaimana ada seorang perempuan membuka kancing bajunya sama orang yang belum pernah berkomitmen apapun untuk dirinya. Lalu kemudian apa? Nasabnya rusak. Kenapa? Nasab rusak. Kalau dia punya anak tidak bisa dinisbatkan kepada bapak yang menzinai dia. Ini empat-empatnya sekaligus rusak. Dan itulah bagaimana bahayanya zina dalam kehidupan manusia. Makanya kembali ke poin yang pertama, impact kalau kemudian orang itu cinta sama dunia itu pangkal dari semua kerusakan itu selalu ada kaitannya dengan masalah cinta kepada dunia secara berlebihan. Yang kedua, impact yang kedua, orang kalau kemudian sudah cinta kepada dunia yang kedua itu apa? Yang kedua, orang kalau sudah jatuh cinta kepada dunia itu yang kedua, maka dia akan berada dalam kondisi kekurangan terus. Dan Allah tidak akan pernah memberikan kata cukup kepada mereka yang telah menempatkan cinta hatinya dan cinta jiwanya kepada sesuatu selain Allah. Dan kalau antum menempatkan tandingan Allah itu adalah dunia, maka antum akan disiksa oleh dunia. Sebagaimana saya pun akan disiksa oleh dunia kalau kemudian mendapatkan, kalau mendatangkan tandingan bagi Allah. Ingat ikhwan, Allah itu maha pecemburu. Makanya kalau Allah itu maha pecemburu, kalau kita berani mendatangkan tandingan bagi Allah, maka kita akan dihukum oleh Allah dengan apa yang kita apa yang kita datangkan bagi tandingan Allah. Antum dan saya, akhwat dan saya, kalau sudah jatuh cinta sama manusia, melebihi cinta kita kepada Allah, biasanya manusia itu yang akan menyiksa kita dan menghukum kita. Karena apa? Allah yang menjadikan apa yang kita jadikan tandingan bagi Allah itu menghukum kita. Kalau kita tidak jatuh cinta sama manusia berlebihan tapi jatuh cinta sama dunia kata Imam Ibn Qayyim Allah akan jadikan dunia yang lancang kamu datangkan untuk menjadi tandingan bagi Allah Maka kamu akan disiksa dengan hukuman berat dengan dunia yang kamu datangkan menjadi tandingan bagi Allah Makanya apa? Orang yang kemudian cinta sama dunia tidak akan pernah ada kata cukup Karena yang memberikan kecukupan itu bukan nominal rupiah Yang memberikan kecukupan itu bukan jumlah dan kuantitas Yang memberikan kecukupan itu Allah Karena kata hasbuh, kecukupan itu yang memiliki Allah Dan Allah tidak akan pernah memberikan kecukupan kepada mereka Yang telah menggantungkan hidupnya kepada dunia Cinta berlebihan dia kepada dunia Maka pada saat itu pula dia disiksa oleh Allah Dengan kekurangan dan kekurangan yang tidak akan pernah tercukupi Kecuali dia kembali lagi kepada Allah Makanya Rasulullah kan mengatakan dalam hadis yang sangat indah. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Baihaqi, "Mangkanat hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi." Orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia, dijadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelopok matanya, ikhwan. Dia dapat 50, dia akan minta 100. Dia dapat 100, dia akan minta 1 juta. Dikasih 1 juta, dia akan minta 2 juta. Dikasih 2 juta, dia akan minta 10 juta. Dan dia akan berada dalam masa-masa kefakiran Kenapa? Hukuman Allah lembut Jadi orang kalau sudah berani lancang Mendatangkan bagi tandingan Allah itu dunia Lembut, tidak langsung diseksa dengan gempa Tidak langsung diseksa dengan longsor Allah seksa hatinya Bagaimana kemudian dia melihat dunia itu Terasa kurang dan tidak pernah ada kata cukup Masya Allah sampai Nabi mengatakan Kacamata kefakiran tepat di pelopok matanya Akhirnya tidak pernah cukup Bahkan kalau dia menggenggam 1 miliar Dia akan membayangkan 2 miliar Kalau dia menggenggam 2 miliar Dia akan membayangkan 3 miliar Terus tidak akan ada kata selesai Karena apa? 
pecinta dunia itu tidak pernah diberikan oleh Allah kecukupan ketika telah mengganti keridoan Allah dengan kecintaan dia kepada dunia. Ngeri. Makanya akhirnya kita dapatkan dalam beberapa kesempatan ya, kita dapatkan ya. Kenapa ada orang itu sampai korupsi, sampai ratusan miliar, sampai triliunan, dia mampu untuk korupsi dan mengambil uang yang bukan haknya. Padahal hidupnya tidak terlalu lama, kemudian kesenangannya pun masih bisa untuk kemudian dinilai dengan nilai mungkin hanya puluhan miliar. Tapi kenapa sampai ratusan miliar kemudian dia korupsi dan dia ambil yang bukan haknya, simple dan sederhana. Karena sesungguhnya dia menumpuk yang begitu banyak, karena sesungguhnya Allah mencabut sifat cukup pada hatinya dan jiwanya. Makanya maaf ya ikhwannya, kadang-kadang itu ada yang nanya sama saya, Ustadz, saya ini seorang ikhwan, ada seorang ikhwan pinter, tapi hartanya kecuk, apa? dia itu tidak terlalu lapang rezekinya. Pernah itu satu waktu jalan sama saya nanya, kenapa ya kita diberikan keterbatasan, keterbatasan rezeki Ustadz? Kadang-kadang ikhwan, Allah itu ngasih kita keterbatasan rezeki Kalau kita menerimanya dengan ridho Karena orang yang terbatas rezekinya itu kadang-kadang konsep bahagianya itu jadi lebih sederhana Dan konsep bersyukurnya pun tidak terlalu muluk-muluk Coba antum saya jarang memegang uang 1 miliar Ada uang di kantong kita 50.000 ribu, kita sudah syukuri ikhwan Tapi bagi orang yang terbiasa ngomong proyeknya itu puluhan miliar Mungkin ada uang 100.000 ribu di kantongnya Mungkin dia tidak akan pernah merasa bersyukur Kenapa? Alah 100.000 ribu itu buat apa? Karena dia terbesar, terbiasa memegang yang banyak Jadi kalau ada orang kadang-kadang disedikitkan hartanya oleh Allah itu apa? Kenapa? Supaya dia itu konsep bersyukurnya tidak terlalu muluk-muluk Konsep bahagianya itu jadi gampang Kalau kayak kita-kita ini konsep bahagianya kan gampang kan? Makan di warteg Jaya Bahari udah seneng makan Masya Tapi bagi orang yang kemudian terbiasa megang uang gede puluhan miliar mungkin kemudian tidak bisa makan di situ. Bahkan maaf bukan hanya makan sampai kemudian tidur pun kemudian dia harus menyuplai dengan obat-obat yang banyak hanya untuk bisa tidur. Kalau antum kan di majelis taklim aja tidur. Saya minum teh dulu. Tidak lah, itu tidak di majelis talim Sisla Jumat <laughs> Maka kemudian begitu Makanya lihat kadang-kadang Kalau kita sedikit hartanya itu Maaf ya, dapat telur satu Kita bagi jadi dua, yang pagi untuk sarapan Yang pagi untuk siang Nikmat rasanya Makanya kecukupan itu Tidak pernah Allah berikan kepada orang Yang telah berani dan lancang secara biadab Dia mengganti ridhonya Allah, kemudian diganti supaya mendapatkan dunia terus dalam hidupnya. Maka yang Allah akan berikan kalau orang itu sudah menjadi makmum ketika imamnya itu adalah dunia. Allah berikan kacamata kefakiran tepat di pelopok matanya. Makanya proyek ratusan M pun tidak akan pernah mencukupi dirinya. Kurang dia. Karena ada kan orang sudah punya di rekeningnya itu 30 M pulang jam 12 malam itu masih ngerasa waktu itu tidak cukup. Di rekeningnya ada 30 M Allah minta 10 hari 10 hari di waktu terakhirnya Ramadan untuk itikap putus sebentar lah dari dunia Loh di rekeningnya 30 M akhi. Allah cuma minta 10 hari itikaf lah itikaf putus dunia sebentar itikaf itu Ya enggak bisa itikaf Tapi kadang-kadang kita jumpai ada seorang ikhwan ada seorang akhwat ada seorang laki-laki 
dia nggak punya tabungan banyak tapi 10 hari ketika pada waktu di bulan Ramadan itu mampu dia berikan kepada Allah mana yang lebih kaya yang cukup atau tidak cukup yang cukup makanya kalau tiba-tiba kita hari ini saya antum ustadz siapapun kok merasa kurang dengan apa yang kita peroleh kok kemudian kita mengatakan kok cuma segini Tidak ada evaluasi paling mendasar, tidak ada kemudian revolusi mentalnya, tidak ada kemudian reformasi paling mendasar, kecuali satu. Jangan-jangan saya dan Antum pada saat itu sudah jatuh cinta kepada dunia, sampai akhirnya kacamata kefakiran itu tepat di pelupak matanya. Nah terus merusak kacamata kefakiran ini gimana Ustadz? Obatnya cuma satu, balik kepada Allah dan belajar kembali menempatkan ridho Allah itu puncak tertinggi dalam kehidupan kita. Ada orang kok sampai korupsi itu 100 m, bahkan sempat viral beberapa kabar apa beberapa apa itu informasi katanya ada yang rekening-rekening gendutnya itu sampai ratusan miliar bahkan sampai triliunan. Kita mikir tuh hidupnya sepanjang apa? Ya kan, sepanjang apa dia hidup dan butuhnya itu apa saja makan? Emang kalau makan soto tuh berapa mangkok dia? Kok sampai Kalau halal tidak apa-apa, hanya kita bicarakan itu yang ngambil dengan cara yang haram. Ya, cara yang haram. Dan itu ternyata tanpa kita sadari, sudah dijawab oleh Allah. Kacamata kefakiran itu mengenai kepada mereka yang sudah jatuh cinta sama dunia. Dan kacamata kefakiran itu siapa saja, Hi, jangan antum kira, oh itu untuk di luar Ustadz yang tidak pernah ngaji. Kata siapa, berapa banyak orang yang ngaji juga masih kayak gitu. Berapa banyak Ustadz, mungkin saya tidak tanpa kita sadari kita jatuh cinta sama dunia. Ini kan evaluasi bersama untuk diri kita kan. Kita ngerabah. Dan itu impact yang kedua kalau kita jatuh cinta sama dunia. Yang ketiga. Apa impactnya kalau kemudian kita jatuh cinta kepada dunia? Yang ketiga, para ulama lalu menyampaikan Kalau sudah kemudian jatuh cinta kepada dunia itu Dijawab sama Imam Ibn Qayyim Yaitu adalah Ta'abun da'imun Dia itu lelah terus akhir Lelah dia Mohibut dunia lan fakuan salasin Orang yang cinta sama dunia itu tidak akan tenang terputus ke Kecuali akan mendapatkan tiga Taab dia akan mendapatkan lelah Umum dia akan resah setiap waktunya Hasroh karena dia itu pasti akan rugi Makanya orang kalau jatuh cinta sama dunia itu paling lelah Kenapa? Pikirannya itu mutar terus Itu mikir dunia itu Sampai waktu yang Allah berikan kepadanya Tidak akan pernah merasa cukup Menjelang tidur yang dipikirkan dunia Bangun tidur yang pertama kali dipikir itu adalah dunia Letih dia, padahal ngikutin dunia itu memang memeletihkan Dunia itu kan bergunta ganti setiap menitnya akhi. Lihat berbagai macam hal yang kita jumpai di dunia Tidak usah yang panjang-panjang Handphone, pakaian kita kan terus bergunta ganti terus itu Makanya mengikutinya kata Imam Ibn Qaim itu kelelahan dan keletihan yang luar biasa Karena apa? Dunia itu kata para ulama dulu ibarat bayangan kamu Semakin kamu kejar semakin tidak akan dapat Itulah bayangan kita kan Terus itu, kalau orang sudah jatuh cinta kepada dunia itu lelah, letih dia Tapi dia nggak sadar Sebagaimana orang kalau laki-laki sedang jatuh cinta kepada perempuan Dan perempuannya belum menerima cinta dari sang laki-laki Dia tuh pasti keletihan laki-lakinya Mencoba WA, mencoba telepon Mencoba untuk jalur dari sahabatnya mentok Mencoba untuk kemudian jalur dari kakaknya mentok lagi Terus nyoba, letih dia sebenarnya 
Dia kemudian ketika baru di masjid sudah dibuka jangan-jangan ada WA dari dia, dia diliatin terus. Saya nggak nyindir antum. Kelelahan dia, sama dengan orang yang cinta sama dunia itu gitu. Terus dia ngikutin pergerakan terus gitu. Makanya tadi saya sampaikan sampai Allah kemudian meminta waktu-waktu kepadanya, dia pernah bisa mengasihi kepada Allah. Sampai 10 hari yang terakhir pun, contoh yang paling ekstrim itu 10 hari yang terakhir itu kan cuma setahun tuh 10 hari yang terakhir Allah minta itu. 10 hari yang terakhir, sudah itu yang diminta sama Allah itu. Sudah putus dunia sebentar, tidak usah ngurusin dunia, itu pun masih belum bisa. Makanya kelelahan dan keletihan itu didapatkan sama orang yang sudah jatuh cinta sama dunia. Nah, itulah tiga perkara yang didapatkan. Setelah kita mengerti tiga ini, baru kemudian kita mulai meraba. Ustadz, apa sifat itu yang menjadikan orang itu fix dan confirm sebagai pencinta dunia? Ada lima sifatnya. Jadi kalau ada orang nanti ngeraba-ngeraba dirinya ini, saya ini apakah pencinta dunia atau tidak? Antum dan saya secara sah dan meyakinkan itu menjadi pecinta dunia kalau kita mendapatkan lima perkara Ini akan kita bahas Nanti maaf ya lima perkara ini Antum jangan pakai untuk menghakimi orang lain Antum langsung WA kakak Antum Bang dari kajian kita hari ini bang kelihatannya abang itu budaknya dunia Jangan gitu Atau malah yang parah itu langsung ustad kelihatannya ustad itu yang pecinta dunia Dengan gitu Kita meraba diri kita sendiri Ada lima perkara Yang pertama Orang itu dikatakan fix dan confirm Dia itu pecinta dunia itu kapan Yang pertama adalah ketika dia Menggunakan hal-hal ibadah dan ketaatan Yang harusnya untuk mendapatkan Kehidupan akhirat yang lebih baik Tetapi dia jadikan ibadah dan akhiratnya itu untuk mendapatkan dunia yang dia ingin peroleh Paham atau tidak paham? Tidak paham, tidak apa-apa, memang gitu Belum dijelasin, tulis dulu Saya ulang lagi Yang pertama, orang itu ketika fix dan confirm dia itu pencinta dunia itu apa? Dia menjadikan setiap ibadahnya dan ketaatan yang dia kerjakan Yang harusnya untuk membangun kehidupan akhirat yang lebih baik Tapi dia pakai ibadahnya dan akhiratnya itu untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan Nah ditulis dulu Sudah? Sekarang dengerin Orang itu kemudian akhirnya dikatakan sebagai pecinta dunia itu yang pertama Yaitu adalah ibadah Ibadah dan ketaatan itu harusnya untuk akhirat kita yang lebih baik Antum sholat itu adalah untuk akhirat antum Antum sodakoh itu untuk membangun rumah antum di syurga Saya sholat duha untuk kemudian saya mendapatkan kebaikan akhirat saya Tapi orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia bukan hanya perkara mubah yang dia niatkan untuk dunia Kalau mubah diniatkan untuk dunia boleh Dagang untuk dapetin profit memang boleh Dia jual untuk mendapatkan profit boleh Tapi orang kalau cinta dunia itu bukan menggunakan yang mubah Tapi menggunakan ibadahnya Dan menggunakan ketaatannya Yang harusnya untuk membangun akhiratnya 
Dia paksakan semua ibadah akhirat itu dan ketaatan yang dia kerjakan Yang harusnya niatnya untuk akhirat Tetapi dia pakai semua ibadah itu hanya untuk mendapatkan dunia yang dia ingin peroleh Dia sholat, tapi untuk proyek Dia sedekah, tetapi kemudian supaya bisnisnya lancar Bahkan dia ngundang anak yatim yang harusnya untuk kemudian memudahkan dia untuk berjumpa dengan Nabi. Ngundang anak yatim, ngusap anak yatim gitu. Kan ngusap, ayo terus. Itu adalah supaya menjadikan toko yang dia buat itu laku. Padahal kita, maaf ikhwan, kita ini sholat. Semua ibadah akhirat itu untuk membangun akhirat yang lebih baik. Karena rumahnya saya dan rumahnya antum di syurga Itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan ketaatan yang kita kerjakan di dunia Pintunya, lantainya, atapnya Itu dari seluruh bangunan ketaatan kita ketika di dunia Tetapi orang kalau sudah konfirm Syah dan meyakinkan dia itu cinta sama dunia Dia tidak memikirkan rumahnya nanti di akhirat Yang dia pentingkan adalah Yang penting dia mendapatkan dunia dibalik setiap ibadah dan setiap ketaatan yang dia kerjakan Akhirnya ibadah itu akhirnya cita rasanya adalah cita rasa dunia Padahal maaf ikhwan saya sampaikan kepada antum Allah itu membagi dunia ini sudah sering saya ulang-ulang Allah itu membagi dunia itu bukan berdasarkan iman Kalau Allah itu membagi dunia berdasarkan iman Orang kafir yang tidak beriman sama Allah pasti hidupnya di bawah jembatan Karena mereka tidak pernah beribadah Tidak pernah dikir sore, pagi, petang Tidak pernah baca Quran Tidak pernah ikut kajian Di Brawijaya hari Jumat Tidak pernah ikut ya Tapi kenapa orang kafir itu banyak yang memiliki harta Kelapangan yang lebih daripada harta yang kita genggam dalam kehidupan kita Karena Allah itu membagi dunia berdasarkan takaran takdir 50.000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Ada yang dilapangkan itu ujian Dan orang yang dilapangkan tidak lebih mulia Ada yang disempitkan Dan itu bu- itu juga ujian Dan orang yang lebih sempit itu bukan berarti dia hina Dua-duanya ujian Tapi tidak ada kaitannya dengan urusan ibadah kita Dan ib- urusan akhirat kita Kalau memang ibadah kita dan ketaatan kita Mempengaruhi dunia kita Lu para sahabat itu tidak ada yang miskin Kenapa? Ibadahnya lebih daripada ibadah kita Tapi kenapa kita melihat mayoritas para sahabat mereka dalam kondisi pas-pasan dan kekurangan Sebagaimana Abu Bakar, sebagaimana para sahabat yang lainnya kayak Bilal, kayak Abu Hurairah Itu dalam kondisi miskin mereka walaupun ibadahnya itu berada di puncak-puncak langit ketaatan mereka Disitulah kita paham Allah itu tidak pernah bagi dunia itu berdasarkan iman Tapi Allah bagi dunia itu berdasarkan takaran takdir Yang dilapangkan itu ujian, yang disempitkan itu ujian Kalau antum dan saya sudah tahu bahwasanya Allah itu menjamin dunia kita, ada yang dilapangkan, ada yang kemudian disempitkan. Kenapa kita harus merusak niatnya untuk dunia? Padahal itu sudah dijamin oleh Allah. Maaf ya ikhwan, antum misalkan rezeki antum 10 miliar. Kalau antum tidak salat, 10 miliar itu datang atau tidak datang? Datang atau tidak? Walaupun antum tidak salat. Walaupun habis ini bukan berarti tidak salat. Sudahlah enggak sholat dong sebelum mereka kalau datang, datang Bukan gitu Tapi walaupun antum enggak sholat, antum enggak puasa, antum enggak modal misalkan Jangan antum lah Ada orang enggak sholat, ada enggak puasa Kalau memang rezekinya 10 miliar, datang itu 10 miliar Kenapa? Karena takaran takdir bukan berdasarkan kepada ibadah Tapi takaran takdir rezeki itu berdasarkan apa yang Allah sudah tetapkan Disitulah kita paham Kalau begitu 
supaya kita tidak tersengat kepada cinta sama dunia niatkan ibadah akhirat itu untuk akhirat dan ibadah akhirat itu bukan untuk dunia orang yang meniatkan ibadah akhirat untuk dunia dapat dunianya tapi di akhirat yang ada apa-apa kenapa? karena seluruh amal itu tergantung bagaimana niat yang dia tanam mari kita buka ikhwan itu dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis Apa dua ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis Ustaz? Yaitu surat Hud ayat 15 dan 16. Dibuka semuanya. Surat Hud 15 dan artinya saja artinya saja zakawakir siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan nah antum perhatikan ikhwan Abdullah bin Mubarak seorang ulama itu berkata Aku ini perhatikan para sahabat kalau membaca Quran. Jadi kalau para sahabat itu membaca Quran, maka kemudian Abdullah Mubarak itu memperhatikan. Ini kalau para sahabat membaca Quran itu, apa surat yang paling banyak membuat mereka sedih? Dan banyak air mata mereka yang jatuh. Dilihatin sama Abdullah bin Mubarak. Oh, ternyata air matanya para sahabat itu paling banyak jatuh kalau mereka membaca surat Hud. Surat ini. Dan diantara ayat-ayat di dalam surat Hud itu apa yang paling banyak membuat air matanya para sahabat itu jatuh itu yang apa? Diliatin satu persatu tuh setiap mereka baca ayat-ayat di dalam surat Hud. Dan kesimpulan Abdullah bin Mubarak, tidak ada ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis kalau membaca ayat itu kecuali dua ayat, 15 dan 16. Apa itu 15 tadi? Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang kemudian menginginkan dalam kehidupan dunia itu dunia Kami akan berikan dunia kepadanya dan tidak dikurangi Orang akhi salat niatnya untuk proyek Dikasih proyek sama Allah, nggak dikurangi sama Allah Ustadz ada kok teman saya itu Dia itu sedekah untuk bisnisnya Bisnisnya berhasil, ya memang dikasih sama Allah Bisnisnya itu berhasil Kenapa? Allah memperlakukan kita sesuai dengan niat yang kita tanam Layub khasun tidak dikurangi oleh Allah Ada orang kemudian sholat tahajud supaya kemudian tokonya laku. Ya tokonya laku, dikasih sama Allah. Dan Allah mengatakan apa? Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wahum fiha layub khasun. Allah menyampaikan, kami kasih sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari dunia itu. Dan kami tidak mengurangi sesuai dengan apa yang mereka usahakan. Itu kata Allah. Cuma ayat ini tidak berdiri sendiri ikhwan. Ayat ini disambung dengan ayat yang ke-16. Apa ayat 16-nya? Teruskan. Tuh, ayat 16-nya. 16-nya apa? Orang-orang yang semacam itu sudah dikasih balasannya dan ganjarannya di dunia Di akhiratnya enggak mendapatkan apapun kecuali neraka Sia-sia apa yang mereka lakukan batil atas apa yang mereka usahakan 
Jadi kalau ada orang kemudian sholatnya untuk mendapatkan kesuksesan dalam bisnis Bisa jadi nanti ketika di pengadilannya Allah timbangan ditegakkan Pengadilan Allah sudah mulai dijalankan Maka dia kaget loh Kok sholat saya tidak ada yang cantel itu di dalam timbangan saya ya Allah Loh sholat saya kemana? Allah jawab Nah sholat kamu kan untuk proyek Dan aku sudah jadikan proyek kamu berhasil kan? Saya dakwah tiap hari, kok enggak ada ini, kok enggak ada nih tiap hari saya dakwah kok, kok malah enggak ada di dalam timbangan ini. Allah menyampaikan, lu kan niat pertama kamu untuk dakwah itu kan untuk cari kekayaan. Sudah aku kayakan kan dirimu dengan apa yang kamu kemudian terima. Ada orang nanya, lu saya sholat duha tiap hari, kok sholat duhanya enggak ada di dalam mizan kebaikan saya ya Allah. Allah jawab, lu... Salat duhamu itu kan supaya kemudian ketika kamu ragi merintis bisnis, bisnismu sukses Lu kan sudah aku jadikan bisnis kamu sukses di dunia, emang kamu lupa kamu ini sukses dalam bisnisnya ketika di dunia Dan akhirnya apa? Tidak mendapatkan apapun, kecuali balasannya neraka yang dijanjikan oleh Allah Ketika kemudian dia meniatkan dengan apa yang dia datangkan selain Allah Allah itu berinteraksi sesuai dengan niat yang kita tanam ikhwan Kalau saya dakwahnya niat pertama saya adalah untuk kemudian kekayaan, ya dikasih kekayaan sama Allah. Kalau antum kemudian puasa sunnah, antum sholat tahajud dan lainnya itu, supaya kemudian antum mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia, dikasih sama Allah. Tapi ingat ya, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Kenapa? Sudah disegerakan oleh Allah di dunia. Makanya sampai-sampai para sahabat Nabi itu kalau makan kurma ini sering saya ulang-ulang. Para sahabat Nabi itu kalau makan kurma nangis. Kalau ditanya kenapa nangis? Dua sebab. Satu, karena kurma kami lebih gede daripada kurma yang dimakan Rasul. Dua, karena mereka khawatir ya Allah jangan-jangan balasan ibadah kami itu sudah Allah kasih dengan kurma-kurma enak yang kami nikmati ketika di dunia. Gek-gek jangan-jangan di akhiratnya sudah tidak ada lagi balasan. Itu para sahabat itu saking sensitifnya sama cinta akhirat itu sampai perkara kecil itu dipikirkan mendalam oleh mereka. Dan saya ingatkan ikhwan, kalaupun antum meniatkan ibadah ini untuk akhirat, pasti dapat kok dunia itu. Kenapa gitu Ustaz? Karena properti akhirat itu harganya tidak terbatas. Luar biasa mahal. Kalau yang mahal aja antum dapat, apalagi properti dunia yang harganya recehan dibandingkan dengan kenikmatan akhirat yaitu surga. Makanya orang, maaf kalau kemudian dia itu Orang itu fix dan confirm Kapan dia itu kemudian menjadi pecinta dunia Kalau semua ibadahnya Yang harusnya untuk akhirat Tapi dia rela Untuk dihapus itu keinginannya akhirat Dalam ibadah yang dia kerjakan Hanya untuk mendapatkan dunia Maka itu maaf Saya dan Antum ketika dalam posisi itu Fix dan confirm Kita menjadi pecinta dunia Ibarat kalau di dunia Instagram Contreng biru fix sebagai pencatirnya maaf ya saya sudah contreng biru songong ustad ndak ngabarkan saja itu yang pertama faham sampai di sini yang kedua yang kedua yang kita harus paham kapan seseorang itu kemudian secara fix dan confirm sebagai pencinta dunia yang kedua kata para ulama yaitu adalah mereka yang memiliki sifat dalam satu riwayat imam ahmad singa di waktu siang Tetapi jusah Jusah itu bangkai di waktu malam Bangkai Bangkai Tahu bangkai? Batang Kalau kata orang Jawa Bangkai di waktu malam 
Artinya gimana? Tulis dulu aja, nanti baru kita terangkan. Saya tidak paham, Ustaz. Iya, mau saya belum jelasin. Bangkai. B A N G K A I. Bangkai. Ngelihat ayam enggak disembelih, mati kejet-kejet, ah bangkai. Itu namanya bangkai. Bangkai. Maka kemudian sifat yang kedua, dikatakan orang itu fix sebagai pecinta dunia itu apa? Yang kedua, Mereka itu kalau nyari duit ketika di waktu pagi sampai sore, uh, masya Allah, kayak singa cakar-cakar dia dalam kehidupan. Setiap dia mendengar gemericik itu rupiah, dolar, set datang ke sana, set datang ke sana, set datang ke sana. Emang tidak boleh, Ustaz boleh. Memang begitu kan kita harus bersemangat untuk mencari yang halal. Tapi ada kaitannya dengan sifat berikutnya. Apa sifat berikutnya? Justatunfilaid. Kalau sudah malam Ketika kemudian Allah sedang turun ke bumi, Allah ingin mendengar orang-orang yang menegakkan salat ketika yang lain tertidur, nah dia jadi bangkai. Tidak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah di sepertiga malam. Dan setiap hari, setiap waktunya tidak pernah salat malam, dan ketika kemudian dia bangun itu di waktu subuh, tidak pernah kemudian tergerak untuk bangun di tengah malam untuk bersujud di hadapan Allah dan bermunajat kepada Allah, maka dia tidak pernah menyesal walaupun dia tidak pernah melewati malam kecuali menjadi bangkai di hadapan Allah. Saking letihnya dia ketika menggunakan seluruh energinya untuk mencari duit. Bahkan maaf ya ikhwan ya, kadang-kadang akhirnya apa? Kerjanya dari pagi pulangnya tengah malam ikhwan. Akhirnya ketika sampai rumah rontok itu kemudian apa tulang-tulangnya akhirnya dibawa tidur dan ketika tidur bablas dan tidak pernah kemudian bangun bermunajat kepada Allah satu kali dua kali tiga kali empat kali antum tidak tahajud masih dimaklumi lah tapi ada orang yang bertahun-tahun tidak pernah tahajud hanya disebabkan karena keletihan dia ketika menjadi singa di waktu siang saya jadi singa saat saya semangat nyari duit boleh silakan terpuji selama yang kamu cari halal Tapi jangan sampai menjadi bangkai di tengah malam. Ingat saya ikhwatkan ini, terutama nanti ikhwan-ikhwan yang nyari pekerjaan. Orang kalau kerja sampai tengah malam memang tidak boleh Ustaz. Ya jawaban boleh dan tidak kan kita harus lihat petunjuknya Nabi. Nyari duit itu adalah proses tawakal, iya atau tidak? Kita kerja itu tawakal atau tidak? Tawakal. Tapi tawakal itu kan sebagaimana tawakalnya orang beriman itu gambarannya kayak tawakalnya apa? Burung. Tawakal burung itu gimana? Takduhimason wataruhubitonan. Perginya pagi kosong, sore harinya pulang penuh. Yang disebutkan Nabi apa? Pagi perginya, sore pulangnya. Berarti berapa jam? 10 sampai 12 jam. Mentoknya itu 12 jam. Itu yang kita lupa. Kadang-kadang kita berkata, "Lu saya kerja ini kan tawakal, Ustaz." Betul. Tapi sampai tengah malam, burung apa yang pulang tengah malam? Burung hantu. Takarannya kan pergi pagi, pulang sore. Akhirnya karena sibuknya kemudian dia itu kemudian apa? Akhirnya kelelahan dan keletihan. Setelah kelelahan dan keletihan dia memberikan seluruh energinya untuk mencari duit. Seluruh waktunya terkuras untuk mencari duit, pulang ke rumah. 
maka dia tidak pernah bermunajat dan bercengkrama bermesraan dengan Allah ketika di pertengahan malam. Satu, dua kali, tiga, empat hari, lima, enam hari, dimaklumi. Satu pekan antum tidak tajud, dimaklumi. Tapi ada orang yang rutinitasnya selama kerja tidak menatahajud. Dan ketika kemudian dibangunkan dia marah, saya itu capek, letih. Adal maaf, ikhwan. Dak busolihin. Jalannya orang soleh itu adalah mereka yang senantiasa bangun di tengah malam. Nah itu yang kedua. Jadi singa di waktu siang, tapi bangkai di waktu malam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan seseorang itu kemudian secara fix dan confirm bahwasanya dia termasuk orang yang jatuh cinta sama dunia dan penghamba dunia. Maka yang ketiga adalah, Ketika dia tidak lagi memperdulikan mana yang halal dan mana yang haram Sudah peduli pokoknya Apapun makanan itu, apapun harta Selama kemudian dia mendapatkan Maka dia tidak peduli mana halal dan haram Makanya maaf ikhwan yang kita harus mengerti adalah Yang kemudian harus kita fahami adalah Makanan dan harta di dalam Islam itu pengaruhnya besar Keimanan saya Kebaikan antum dalam takwa itu sangat tergantung dan terpengaruh dengan masalah makanan yang kita konsumsi. Dan jangan diremehkan masalah harta. Harta itu kaedahnya cuma dua. Kalau kemudian hartamu halal, hisapnya panjang. Kalau kemudian hartamu haram, adabnya pedih. Kaedahnya harta itu cuma dua ini toh. Dan masalah harta itu sangat menentukan bagaimana kebaikan kita. Dan orang yang makan haram itu susah untuk membayangkan karirnya di syurga. Makanya Nabi Adam, beliau dikeluarkan dari syurga itu bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena melakukan tindakan-tindakan yang mungkin tampak besar di kehidupan dosa, enggak. Yang dilakukan Nabi Adam itu hanya makan buah yang diharamkan oleh Allah Satu gigitan tok Tapi itu pun Allah sudah mengeluarkan Nabi Adam dari syurga Turun ke dunia Hanya satu gigitan tok Belum sempat nambah Tidak sampai dua kilo Hanya satu gigitan tok Masya Allah ya Saya baca itu merinding ketika membaca penjelasan dari para ulama Satu gigitan tok karena proses Nabi Adam ketika itu makan Kemudian baru ngunyah Dalam beberapa riwayat Israelia diterangkan Hawa itu sudah masuk beliau Dia sudah masuk Nabi Adam itu baru mau dimasukkan Maka langsung Allah berikan hukuman kepada Nabi Adam Diturunkan dari surga menuju ke dunia Masya Allah itu bayangkan Perbandingannya surga dunia loh, Kalau kemudian perbandingannya tempat-tempat di dunia Masih bisa kita maklumi Gara-gara makan buah Dia pindah dari pondok indah ke batar gebang Itu masih kita pahami Ya kan? Ini Allah nggak kemudian mengatakan pondok indah ke bantar gebang Dari surga menuju ke dunia Dari situlah kemudian akhirnya para ulama itu mengatakan Memasukkan yang halal dalam kehidupan mulut dan perut kita Itu salah satu indikator kefahaman kita terhadap ajaran Rasul Karena ajaran Nabi itu intinya kata Imam Ibn Rajab intinya tiga Satu jaga niat di dalam kita berkata dan berbuat Dua, jaga ilmu setiap kita berkata dan ketika kita melakukan ibadah Yang ketiga, jaga makanan kita dari yang haram dan yang syubhat 
orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia tidak peduli dia haram aja susah kok Ngomong ngomongin yang halal-halal makanya konsepnya mereka itu tidak paham sama orang yang kemudian mereka itu kemudian menghindari yang haram tidak bisa dia akalnya tidak nyampe, imannya tidak nyampe makanya orang kalau jatuh cinta sama dunia berbicara dengan hambanya akhirat yang dia menampik perkara syubah dan haram dia tidak nyampe, nyampe saya tuh heran dia sama kamu sudah enak kayak gitu malah pergi, malah resign kenapa kamu ini? Dan selalu begitu, kenapa? karena kemudian arah kompas hidupnya itu sudah beda yang satu ingin menyelamatkan akhiratnya yang satu tidak butuh akhiratnya makanya yang ketiga orang kalau sudah fix dan confirm sebagai penyinta dunia itu apa? semuanya tidak dia pedulikan ikhwan kenapa? yang penting dia mendapatkan harta padahal maaf ya ini terutama yang laki-laki ikhwan antum ngambil 2 juta haram antum bawa ke rumah antum suapkan itu kepada istri antum dan anak antum akibat dari itu dari juta dari 2 juta yang haram yang kita suapkan impactnya itu dampak buruknya itu jauh lebih besar daripada kenikmatan 2 juta yang kita peroleh itu harta haram itu kayak gitu makanya maaf ikhwan sampai kita mendapati sampai kita menjumpai Rasulullah SAW ada Hasan itu masuk ke rumahnya Rasulullah kemudian ngambil kurma kurma zakat keluarganya Nabi itu nggak boleh makan zakat keturunan-keturunannya maka ketika masuk kemudian makan uang zakat apa masa kurma zakat itu Nabi tahu loh makan zakat kurmanya diputuh loh masih kecil Belia sekitar 3 atau 4 tahun saat itu Hasan itu dipuhumun Rasulullah diroga-roga sampai muntah itu Hasan kenapa sampai Rasulullah kemudian mengeluarkan kurma dari mulutnya Hasan padahal masih belia belum terkena beban hukuman kalau kemudian dalam hukum Islam itu karena masih belia karena Rasulullah tahu ini kalau kurma sampai masuk ke dalam dan membentuk daging kelar semua panggilan Allah akan mati dan padam ketika disambut sama daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram Makanya maaf ya, antum saya kok punya anak perempuan disuruh pakai jilbab susah. Jangan buru-buru nyalain anak. Jangan-jangan ada yang nyempil itu di dalam daging anak yang kita perintahkan untuk aurat dari yang haram. Dan setiap kita ngomong nah jilbab itu wajib nah dalam surat Al-Ahzab masuk ke telinganya tss, padam dengan daging yang haram itu. Kenapa kita suka ngomong sama anak kita jangan zina ya nak, jangan zina, jangan zina gitu. Ketemu dia sembunyi-sembunyi dengan kamu dan pacarnya berhubungan badan zina sampai hamil. Padahal kita sudah mengingatkan terus. Mungkin ada daging yang ada di dalam tubuhnya ketika di kita mengatakan zina, tss, padam. Makanya sampai-sampai para ulama itu apa? Orang kalau ingin dapat anak soli tapi makanannya tidak pernah bersih dari yang haram. itu mustahil akan dia dapatkan anak yang soleh. Nah, makanya apa? Yang ketiga itu, dia enggak peduli dia. Halal haram enggak peduli. Dan dia tidak pernah kemudian mengkaji tentang mana itu halal dan mana haram. Semuanya tampak sama. Kalau orang sudah kemudian dikatakan ini haram, tidak enggak peduli ya. Berarti itu fix dan confirm dia pencinta dunia nomor 3. Paham sampai di sini? Nomor 4. Nah, sekarang 
Nomor empat orang itu sampai dikatakan uh, fix dan confirm sebagai pecinta dunia secara sah dan meyakinkan yang keempat kewajiban dia ketika mencari dunia itu maka dia menggunakan porsi yang berlebihan sampai-sampai kewajiban-kewajiban pokok yang harusnya dia lakukan dan dia kerjakan itu dia tidak kerjakan dia nyari duit tapi kewajiban pokok-pokoknya itu dia tinggalkan ngajarin anak agama dia pernah diajarin anaknya agama maaf ya sampai-sampai kemudian kita dapati ada seorang anak tidak pernah menempelkan kelingking kakinya dengan kelingking bapaknya di masjid kenapa bapaknya itu terus bekerja Sampai kewajiban seorang laki-laki mendidik istrinya, mendidik anaknya itu tidak ada Kenapa? Dari Jumat, dari Senin sampai Jumat nyari duit Sabtu dan Ahad itu kemudian dia berbicara bisnis dengan circle-nya Senin sampai Jumat dia kemudian kerja lagi Sabtu dan Ahad ngurusin hobi dengan relasinya Terus semacam itu Sampai kemudian anaknya, istrinya Sampai kewajiban kepada agama pun dia tidak pernah tunaikan Makanya maaf Ikhwan, kalau orang sudah terkena sindrom kecintaan kepada dunia Loh yang terjadi di Suria itu dia nggak peduli Yang terjadi di Palestine itu dia nggak peduli Dia akan berkomentar, ngurusin Palestine Suria Ngurusin hidup saya aja masih susah payah kayak gini Dan akhirnya gak peduli tentang apapun itu Agama Allah itu apapun yang menimpa Dia tidak kemudian mendapatkan perhatian dari dirinya Kenapa? Sudah terkena sindrom mencari dunia tidak ada habis-habisnya. Lo sampai kewajiban pokoknya itu tidak pernah dia tunaikan. Nelfon bapaknya atau kemudian sama ibunya berbakti sama orang tuanya semuanya menjadi terbengkalai. Semuanya menjadi kemudian tidak terlaksanakan itu atas nama membela kepentingan dan alibi dia supaya dia dibenarkan ketika mencari duit. Inti intinya cuma di situ dua. Insyaallah itu. Makanya kadang-kadang sampai kita jumpai ada orang tua itu tidak pernah mengajarkan hal-hal masalah sederhana sama anak itu ya karena sibuknya dia orang tua itu untuk nyari duit gitu sampai dalam masalah-masalah hal yang sederhana itu tidak pernah dia ngerti maaf ya dua pekan lalu mungkin saya itu sholat jumat di satu kompleks saya ada yang sholat jumat itu di kompleks saya itu anak-anak muda anak muda di samping saya itu anak kelas 12 berarti kelas berapa itu 3 SMA di samping saya sholat Jumat itu main game lagi kanan gitu. kiri gitu. saya itu mau ngingetin tidak bisa lah saya ngingetin kalau saya ngingetin saya batal sholat Jumatnya kalau kamu mengingatkan temanmu untuk diam ketika khotib sedang berbicara kamu batal saya lirik aja gitu Masih aja asyik dia kenaan gini Sampai selesai Sholat Jumat, sholatnya saya tempel Habis selesai saya nanya Kelas berapa dik? Kelas 12 om Masuk pak dik, enak mungkin Kelas 12 om Kelas 12 om Antum juga akan dipanggil om sebentar lagi Jangan gitu sama orang tua <laughs> Walat kalian ini Maka Kemudian beliau itu Nah dia mengatakan Kelas 12 om Kenapa kok tadi main game gitu Tahu jawabannya apa Daripada saya tidur Ya juga sih sebenarnya <laughs> Tapi yang menarik Setelah itu saya agak ngobrol 
Tahu nggak hukumnya sholat Jumat itu nggak boleh gerak-gerak? Enggak. Pernah diberitahu bapak nggak? Papa, itu manggilnya apa? Papa atau bapak? Papa. Papa pernah ngasih tahu nggak kalau sholat Jumat itu bagaimana? Enggak. Ya udah saya diem. Setelah itu udah ya om, dia harus pergi lagi. Saya cuma membayangkan ikhwan. Saya kenapa saya ambil contohnya itu sholat Jumat? Sholat Jumat itu termasuk salah satu ibadah dengan fikih yang paling sederhana. Kalau ada orang anak tidak bisa istiqorana masih masih maklum lah. Ada anak tidak ngerti bagaimana ibadah sunnah sholat curuk, anak masih maklum lah. Kalau sholat Jumat itu pertama rutin dilakukan setiap pekan. Yang kedua ibadah yang fikihnya paling sederhana itu sholat Jumat. Duduk, diem, dengerin. Jangan sibuk, jangan kemudian sibuk dengan sajadah diginikan tarik lagi diginikan lagi bolehlah nggak bolehlah saya nggak nyindir antum tapi itu nggak boleh karena manmasal hasafakat lagu barangsiapa yang kemudian memegang kerikil itu batal sebenarnya apalagi megang handphone itu nggak boleh akhi pasang status khusyuknya sholat jumat nggak usah itu sudah ada masalah Tapi disitulah kita faham Ada yang semacam itu ikhwan. Ada orang yang kerja saking sibuknya kerja itu Lu sampai kelingking kakinya itu Nggak pernah nempel dengan kelingking kaki anaknya Anaknya bertahun-tahun hidup gitu Nggak pernah ngerti tentang perkara-perkara agama Dan itu banyak yang kemudian kita dapatkan Kenapa? Karena pendidikan kita Jujur mau nggak mau Kita termasuk salah satu orang yang harus berhatin Pendidikan kita itu kan pendidikan materialistik semuanya Dan menentukan standar kebahagiaan itu selalu Kepada harta Makanya kemudian yang keempat itu apa? Saking sibuknya nyari duit Kewajiban pokoknya itu tidak pernah ditunaikan Pernah nggak kita dapatnya ada orang sudah ngomongin proyek itu Saking ngomongin asiknya ngomong proyek Itu bicara agama itu Bicara Palestina aja gak peduli dia Ya ada Palestina gini-gini Kenapa ada Palestina? Sudahlah itu urusan internal negara mereka. Tapi ketika bicara proyek, luar biasa semangatnya. Kalau bicara bisnis dan profit, luar biasa. Tapi kalau sudah bicara tentang agama, dia nggak peduli. Maka itu fix secara sah dan meyakinkan. Kalau ada yang semacam itu berarti dia adalah pecinta dunia. Dan yang kelima, yang terakhir, Orang itu secara sah dan meyakinkan itu adalah sebagai pecinta dunia itu apa? Yaitu adalah ketika dalam harta yang dia dapatkan dan harta yang dia peroleh Maka dia begitu berat untuk mendermakan harta itu di jalan-jalan Allah Infaknya, sedekahnya, zakatnya susah keluar dari kantongnya Susah keluar dari hartanya Karena beratnya dia ketika mendapatkan harta itu untuk dia dermakan di jalan Allah. Maka lima perkara inilah yang menjadikan akhirnya orang itu kalau memiliki sifat-sifat ini. Berarti dia secara sah dan meyakinkan itu sebagai pecinta dunia. Satu, kalau ibadah yang harusnya dia niatkan untuk akhirat, dia niatkan untuk dunia. Dua, yaitu adalah ketika dia menjadi singa di waktu siang tetapi... Mayat di waktu malam Bangkai di waktu malam Ikhwan saya sampaikan yang nomor dua Bukan berarti antum Tidak boleh bersemangat untuk nyari harta Oh bersemangat Karena mencari yang halal Tapi jangan sampai Akhirnya menghilangkan kewajiban antum Pada waktu malamnya Yaitu adalah bangun 
untuk kita berikan dalam munajat kita kepada Allah. Yang ketiga, sudah nggak peduli mana halal dan haram. Tidak sabar menunggu yang halal datang kepadanya. Padahal maaf ikhwan, kalau antum mengambil yang haram, saya ngambil yang haram. Kalau memang itu bukan miliknya kita, dalam sekejap pasti hilang. Sering nggak kita dengar kisah nyata orang itu berkata, saya pernah ada seorang preman, itu cerita ketika dulu dia malak, dia jambret gitu. Bisa dapat banyak dia. Tapi dia bilang, dulu itu ustad, saya itu ketika melakukan itu nggak punya apa-apa. Habis, ya untuk yang haram-haram aja. Untuk minum, main perempuan. Bertahun-tahun saya kayak gitu. Tapi setelah saya tinggalkan, saya bisa beli motor nyicil. Saya belum kemudian beli perabotan yang dulu tidak pernah saya beli. Masya Allah. Berarti yang haram, ikhwan. Antum saya ngambil haram itu bukan berarti akan mendekatkan rezeki. Kalau itu nggak rezeki kita. Dalam hitungan menit Allah akan mencabut kembali harta itu. Karena sesungguhnya apa? Orang kalau sudah cinta sama dunia itu tidak peduli halal dan haram. Antum maaf ya ikhwan. Ambil riba. Antum sangka dapat satu juta dari riba. Kalau itu satu juta bukan miliknya kita. Maka satu juta itu akan hilang. Kalau nggak hari ini besok, kalau nggak besok lusa. Kenapa? Karena memang hakikat satu juta ini bukan milik kita. Yang haram itu tidak akan pernah mendekatkan rezeki, sebagaimana yang halal itu tidak pernah menjauhkan rezeki. Makanya orang kalau fix dan confirm cinta sama dunia itu yang ketiga semacam ini. Yang keempat, melupakan kewajiban-kewajiban besar pokok di dalam agama. Sama orang tuanya, sama agama, salatnya berantakan. Duhur di waktu asar, asar di waktu maghrib, maghrib di waktu isya, isya di waktu duha. Subuh di waktu duhur Maka itu berantakan kewajiban-kewajiban pokok agamanya Kalau ada orang kemudian memanggil dia Ayo bantu yuk untuk masalah agama Maaf habis waktu saya untuk ngurusin yang lain Taklim tidak pernah ikut Kalau diajak taklim itu Ayo taklim oh, Saya lagi sibuk Dikiranya orang yang ikut ngaji itu pengangguran gitu Orang yang ngaji itu bukan orang pengangguran Orang yang ngaji itu adalah orang yang tahu prioritas hidup Untuk kehidupan akhiratnya Tapi mereka tidak pernah mau ngaji Ayo ngaji yuk Salam buat ustadznya Antum-antum dulu sebelum ngaji kan kayak gitu kan Kalau ustadz Enggak sih Maka itu yang keempat Yang kelima susah untuk mendermakan hartanya di jalan Allah Maka lima perkara itulah yang kita raba Antum-antum yang masih muda Moga-moga sindrom kecintaan kepada dunia Tidak kita dapatkan Doakan para ustadznya juga Supaya mereka tidak terkena kecintaan kepada dunia Secara berlebihan Berat ikhwan Yang paling berat dalam dakwah itu Saya kemarin nyampaikan di ceker Yang paling berat dalam dakwah itu Bukan menghafal matanya Bukan menghafal ayatnya Ayat insya Allah mudah dihafal Perkataan para ulama insya Allah tidak susah Untuk dihafal Yang paling berat dalam dakwah itu apa? Menjaga niat bahwasanya niat pertama dan pokok ketika dia berdakwah itu karena kalimat Allah Dan bukan niat yang lainnya Niat yang lainnya itu hanyalah hiburan Dapat Alhamdulillah Tidak dapat tidak sama sekali menghilangkan kewajiban dia untuk terus berdakwah ya. Makanya inilah yang menjadikan kita moga-moga keberadaan antum ini ketika tidak menjadi pecinta dunia Keberkahan akan menanti bagi mereka yang tidak 
terjangkiti dengan kecintaan kepada dunia Karena maaf ya, ada saudara kita itu dua Ada saudara kita yang masih dosa Dia zona nyamannya di dosa yang dia lakukan Ada yang kedua, ada saudara kita nggak melakukan dosa Dia mungkin nggak ke diskotik Mungkin dia tidak minum khamer Mungkin dia nggak main perempuan Tapi ternyata dia cinta sama dunia berlebihan Dan itu juga sama Zona nyaman yang merusak perjalanan kita ke akhirat itu bukan hanya dosa Tapi ketika kita terlalu nyaman kecintaan kita kepada dunia Dan saya mengatakan ikhwan, maaf ya Cinta sama dunia itu bukan berarti yang kaya cinta sama dunia Belum tentu, bisa jadi ada yang miskin Cinta dunianya itu melebihi kepada orang yang kaya Kenapa? Cinta dunia itu bukan Masalah penampilan Tapi mentalitas ketika dia melihat kepada dunia Bisa jadi ada orang yang dibawa jembatan Cinta dunianya itu lebih kenceng Daripada orang yang hidup di istana Yang dibawa jembatan itu Tidak peduli halal, tidak peduli haram Tidak pernah sholat Hanya untuk kemudian ngejar sampah Misal Tapi bisa jadi ada yang kaya Justru malah kemudian dia Menempatkan dunia itu di tangan dan bukan di hatinya Atau sebaliknya Yang dibawa jembatan tidak cinta sama dunia Tetapi yang di istana cinta dunia Kenapa? Cinta dunia itu bukan penampilan dan fasilitas Tapi cinta dunia itu mentalitas di dalam hatinya Dengan lima perkara yang tadi kita jumpai Bisa jadi ada yang miskin Tidak pernah punya waktu untuk keluarga Bisa jadi ada yang kaya Malah justru dia selalu menempatkan waktu itu Untuk kemudian mendak- untuk keluarganya Dan saya mengingatkan Sebelum ini saya tutup Orang mukmin itu ikhwan Ada dua Ada orang mukmin yang gampang dunianya, gampang akhiratnya. Muasaunlahu fi dunia, muasaunlahu fi akhirati. Ada orang mukmin yang kedua, mafturunlahu fi dunia, muasaunlahu fi akhirati. Ada orang yang sempit dunianya, tapi lapang akhiratnya. Dan antum saya itu tidak tahu kita itu yang ini atau yang ini. Ada yang lapang dunianya, lapang akhiratnya. Ada, kata Rasulullah. Ada yang sempit dunianya, lapang akhiratnya. Dan kita tidak tahu di bagian mana Allah menakdirkan kita. Pernah nggak antum lihat ada teman antum itu, nggak ngapa-ngapain itu, laku aja barang yang dia jual. Nggak pernah pasang iklan, dicari orang sampai ke rumahnya. Ada nggak gitu? Ada. Ada teman kita, masya Allah itu, sudah pasang iklan di mana-mana, nggak ada yang nawar. Pasang iklan di internet, nggak ada yang nengok. Yang visi cuma satu orang itu pun salah klik. <SILENCIO> ada yang kayak gitu. Ada nggak kita dapetin teman kita soli baik, taat kepada Allah, sholatnya kemudian di masjid, omongannya baik. Tapi kalau nyari duit itu memang ya segitu segitu aja dia. Dan maaf, yang lapang belum tentu lebih mulia, yang sempit belum tentu lebih. Semua itu berdasarkan hatinya ketika menyikapi dunia. Ini yang kita harus mengerti supaya antum nanti kalau sudah punya keluarga sebentar lagi jangan sampai menjadi makmum dari kehidupan imam itu adalah dunia karena yang merusak dalam kehidupan kita bukan hanya syahwat tapi yang merusak dalam kehidupan kita adalah dunia kita barakallahuikum ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini semoga Allah memberkahi kita insyaallah senang sekali berjumpa dengan antum Semuanya subhanakallahumma wa bihamdika syadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa tublik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syamila Podcast.
نذکر تنفع المؤمنین